0: Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute mit einem sehr, sehr interessanten Gast. Ähm, dem einen oder anderen wird er aus dem SAP schon bekannt sein. Ich habe den lieben Duell Frommer hier, den ich einfach nur abgekürzt L nennen werde. L, wie geht's dir heute? Äh, ja, manchmal grüß
1: dich. L hier. Äh, mir geht's sehr gut. Ich bin gespannt und vor allen Dingen vielen Dank für die Einladung. Also, es ist echt schon eine Ehre, hier vor so einem 140.000. Äh, auf eine Gemeinschaft zu sprechen. Also Ich freue mich aufs Philosophie.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Klar, also ich meine, du bist ja, bist ja bei uns sehr, sehr bekannt. Also unter anderem, aber nicht nur natürlich wegen der BVB-Aktie. Ähm, auch auch äh, den einen oder anderen lustigen Post hast du auch mal wieder drauf. Zum Beispiel deine 100K, die du re- reinvestiert hast. Ähm, Mal gucken, ob wir wir erfahren, äh, wie das das denn überhaupt dazu gekommen ist und so weiter. Wir sprechen ansonsten heute natürlich allgemein, wie bist du zur Börse gekommen. Wir sprechen über deine besten und schlechtesten Trades. Und ähm, wir sprechen vor allem, was man in der aktuellen Situation spielen sollte, deiner Meinung nach. Und wovon man jetzt lieber die Finger lassen sollte, und ja, das ist so mal das ist so mal der grobe Faden für die Leute, die zum ersten Mal reinhören. Ich freue mich mega drauf. Ich freue mich auch zu erfahren, warum denn die BVB-Aktie so geil ist. Natürlich habe ich das in deinem Post schon gelesen, aber auf der Tonspur ist immer noch mal schöner. Ähm, ja, wollen wir loslegen? Bist du heiß?
1: Ja, ich gerne loslegen. Also, erstmal noch Du hast ja schon einen Beitrag da äh, angesprochen. Ne? Das ist eigentlich mehr so, so, so ein bisschen schmerzhaft gemeint. Ne? Also, das passt doch alles so. Mhm. Aber ja, das war jetzt nicht so, 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 dass man profitieren muss, so ein Beitrag. Ich wollte ne? einfach nur mal zeigen, dass man auch mit äh, einer gewissen Erfahrung, Geduld und auch äh, die ein, zwei Strategien, die man auch befolgt,
0: äh, ne? also durchdachte Strategien, auch mal so ein bisschen erfolgreich sein kann. Also ja, ja. sieht man ja eigentlich
1: viel zu oft, das ist halt schade.
0: Ja, das ist echt so, ja, das ist äh, mega, ich, ich, ich habe das auch nicht so gemacht. ich fand es halt immer nur ganz cool, weil du hast auch da, und das ist halt, glaube ich, dann auch der große Unterschied, ne, also wenn man äh, jetzt in anderen Subs oder vielleicht in anderen Communities da sind, dann, dann hört man von diesen von diesen Dateway dann hier, ich habe 100k gemacht, ich habe 200k gemacht und so weiter, aber bei dir ist, es halt wirklich Hand und Fuß, weil du dann auch in dem e- längeren Kommentar drunter geschrieben hast, hey, schaut, das war meine Investmentstrategie. So war meine Strategie. Das und das waren mal äh, ist gut gelaufen. Das ist nicht so gut gelaufen. Äh, von daher, ich habe das überhaupt nicht als Protzen damals, als ich den Post gesehen habe, äh, wahrgenommen, sondern ich fand das eher ziemlich cool, dass es das halt einfach ja, so gut, so gut ge- äh, geklappt hat.
1: Also für mich war wichtig, dieser äh, etwas längere Kommentar nochmal, auch, wie du schon gesagt hast, auch mal zu zeigen. Ne? Was auf mich funktioniert. Also die, der Kommentar war für mich wichtiger als der.
0: Ja, das ja. Ja, ja. Du, dann lass uns direkt loslegen und zwar, okay. ähm, <lacht> lass direkt loslegen, weil ich merke schon, du hast, du hast viel zu sagen, du hast auch sehr interessante Sachen zu sagen, ähm, aber wie bist du denn eigentlich zur Börse gekommen?
1: Also, wie gesagt, was mich persönlich betrifft, will ich eigentlich gar nicht so viel drauf eingehen. So spannend ist meine Persönlichkeit jetzt auch nicht, würde ich fast mal behaupten. Der soll einfach nur so wirklich tatsächlich auf aufs Anlegen, Investieren oder manchmal auch auf Zocken eingehen in der Börse. Und, ja Angefangen, mich mit dem Thema Börse, Kapitalmarkt, Finanzen und so weiter zu interessieren, habe ich vor circa ungefähr zehn Jahren. Denn, und zwar war es so, dass ich zu dem Zeitpunkt einen mittleren, fünfstelligen Betrag angespart habe. genau genau Betrag weiß ich gar nicht mehr. Und äh, ich wusste einfach nicht, wohin damit. Also, keine Ahnung, du hast da Geld auf dem Konto rum, weißt ja. weiß nicht, wohin damit. Also, manch einer wird auf die Idee kommen und sagen, okay, jetzt gebe ich das erstmal aus mit beiden Händen. Mhm. Äh, ja, dann habe ich mich mit einem Arbeitskollegen unterhalten und der hat mich auf die Idee gebracht, hier pass auf, wie sieht es aus, Börse, Geld einfach mal anlegen, vermehren. Ich war noch relativ skeptisch, aber immer, wenn ich mich mit dem Arbeitskollegen unterhalten hatte, kamen wir immer mehr auf dieses Gespräch und ich fand es halt immer interessant. Ne? Auch so, der war nämlich auch ein paar Jahre älter als ich, oder ist es immer noch, ne? und der ist halt auch schon so vorgegangen, dass er mit einer gewissen Strategie, an der Börse unterwegs war. Und das fand ich immer interessant. Also weniger das Geld machen, sondern die Strategien dahinter. Okay. Und hat mich äh, sehr interessiert. Und er hat mir auch ab und zu mal so eine Börsenzeitschrift ausgeliehen. Also wirklich noch Papierform damals. Aha, aha. Und dann habe ich mich an, äh, dazu entschlossen, einfach mal Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren. Okay. Ähm, ja. Und jetzt kommt der große Unterschied, würde ich fast mal sagen, zu den äh, zu den meisten. Also, bevor ich das erste Mal auch wirklich Geld investiert hatte, also meine erste Aktie gekauft hatte, hatte ich mich knapp ein Jahr lang nur theoretisch äh, mit den Geschehen an der Börse beschäftigt, Bücher gelesen, Internet nach äh, Informationen durchforscht, äh, mal geschaut, wie reagiert zum Kurs auf irgendeine Nachricht. Ne? Also, nur rein theoretisch beschäftigt, fast ein Jahr, drei, vier mhm. Jahre, glaube ich, glaub ich äh, auch ohne Demo-Konto, einfach nur rein mit der. Mit der Theorie, also mit der Beobachtung.
0: Okay, okay. Ähm,
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass das 100% optimal war. ähm, Aber ja, ob man das heute noch jemand empfehlen könnte, weiß ich nicht. Aber für mich hat es halt etwas Gutes gehabt. Und zwar hat mich das vor vielen Anfängerfehlern gefragt. Und bei vielen Dingen musste ich halt einfach kein Lehrgeld zahlen. Mhm, Das heißt natürlich nicht, dass ich immer alles äh, richtig und gut angelegt hatte. Ein bisschen Lehrgeld muss man immer zahlen, überall. Aber gerade am Anfang war. War das für mich so, so, so ein guter Start? Also, das war so äh, der Grundstein für den Start in der Börse. Mhm. Wenn ich so sehe, was viele Leute, also Anfänger ist jetzt nicht böse gemeint, ne? aber wenn man irgendwas äh, beginnt, äh, ist man halt ein Anfänger, ähm, ja, was klar. viele so machen, die heute erstmal sich mit dem Thema Aktien, Börse, Kapitalmarkt beschäftigen. Ja, die suchen sich dann Aktien raus, die so ein bisschen im Rampenlicht stehen, so ein bisschen the vogue sind oder ja. um, so gehypt werden. So, dann läuft man so ein hinterher ne, und wenn das dann halt nicht sofort klappt, dann fangen viele an, so ohne System zu investieren, zu stoppen ne, und auch dann halt äh, gottlos zu hebeln. <lacht> wenn es halt nicht klappt nicht langsam klappt, muss es schnell gehen. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> das ist ja geil. Also,
1: also wie gesagt, ich will mich da auch nicht komplett ausnehmen. Ich habe meine Fehler gemacht, aber mich hat das so ein bisschen davor bewahrt. Also oh die meisten überspringen einfach, überspringen dann das Einfache an der Börse und gehen relativ schnell zum Komplizierten mhm. ohne Plan und eben ohne Strategie. Und das war bei mir halt zum so, Glück nicht so einfach äh, aus dem Grund, dass ich mich erstmal so wirklich äh, rein theoretisch mit der Börse äh, will. Da beschäftigt hatte und auch mit den Strategien und auch mit den fundamentalen Daten.
0: Mhm. Das ist ja, seit interessant. Den, mhm. ja, also seitdem sind so circa zehn Jahre Erfahrung zusammengekommen. Das wollte ich gerade fragen, nämlich, weil ich würde es so behaupten, weil ich glaube tatsächlich, also wir stellen, also ähm, Zehn Jahre muss man auch erstmal in der Börse investiert sein. Und ich glaube, dass durch dein Vorgehen, dass du wirklich erstmal, ich sag mal, langsam Anlauf genommen hast, ja erstmal ein Jahr wirklich nur beobachtet hast, nicht mal ein Demokonto hattest, ähm, dadurch halt einfach auch gesehen hast, okay, was kann denn überhaupt alles passieren? In welche Richtung kann denn so ein Markt vielleicht mal gehen? Ich glaube, viele machen halt den Fehler, ähm, also erstmal hattest du ja einen ganz anderen Anreiz, zur Börse zu gehen. Ich habe die Strategie interessiert, dich hat die, um, die Zusammenhänge interessiert, ja. Ich glaube, ja, genau. bei vielen ist das Problem, die wollen halt einfach schnelles Geld vielleicht machen und denken sich, wie kann ich schnelles Geld machen? Okay, ich kann in die Börse gehen. Wie kann ich da noch schneller Geld machen? Okay, ich kann mir einen 20 er Hebel auf irgendwas kaufen. <lacht> ja, genau. <lacht> und dann lass einfach mal rein da in die Olga.
1: <lacht> also wie gesagt, das kann man alles machen mit so ein bisschen Spielgeld oder so. Ne? Oder wenn es mal so eine schöne Sonderzahlung gibt vom Staat oder so, das kann man alles gerne mal machen. Machen, ne? Aber wie gesagt, so äh, der Grundstein sollte halt durch äh, strategisches Vorgehen gelingen. Mhm. Würde ich fast mal jetzt behaupten. Ne? Mhm. Du sagst, zehn Jahre Erfahrung sind halt auch nicht gleich zehn Jahre Erfahrung, weil es einen enormen Unterschied äh, wenn man sich täglich mehrere Stunden lang mit dem Thema Börse beschäftigt, Bücher liest, wirkliches research auch betreibt, ne? über all das, was das Internet so hergibt und dann auch so weit über 100 Trades im Jahr macht. Oder als wenn man zehn Jahre an der Börse ist und einfach nur so eine Aktie oder Fonds hat und sich äh, dem monatlich bespart und dann sich so nebenbei mal mit dem Thema beschäftigt. Also, mhm. die also, das ist nochmal ein Riesenunterschied, würde ich fast behaupten. Also, ja. ich sag, ich seit wirklich zehn Jahren, also jetzt nicht ausnahmslos jeden Tag, ne, aber wirklich so fünf Tage die Woche, ne, mhm. so drei, vier Stunden mindestens mit dem Thema Börse auseinander.
0: Wow, Selbst. okay, ja, wow. Aber ja, das ist.
1: Okay, ja, so, wow, ja, aber schau dir mal so einen Unternehmer an. Wenn der sich so ein Unternehmen aufbaut, der, der hört nicht nach. Auf. Klar, also, natürlich. Ich bin zwölf Stunden, wenn nicht sogar noch länger unterwegs. Ne, und ja, versuche dann so ein kleines Empowering.
0: Ja, klar, wow, super interessant, okay. Ähm, das ist das ist eine sehr sehr interessante Geschichte wieder. Also, ich, ich merke schon jetzt anhand der ersten Frage bereits, okay, Man kennt dich halt immer im Sub halt mit mit diesen Memes halt. Das ist halt immer das Erste, was man halt so sieht. So irgendwelche BVB-Memes oder so halt. Und ähm, ich muss dir ehrlich gestehen, nach der ersten Frage, ich habe dich so schon ganz anders eingeschätzt. Also, das hört sich für mich alles sehr, sehr nüchtern an. Ja, sehr, sehr, ähm, sehr strategisch, sehr strukturiert dein ganzes Vorgehen. Das ist ja nicht irgendwie so, oh, ich finde BVB cool. Ja, Äh, echte Liebe, lass da mal reinballern. (lacht)
1: <lacht> ja, ja, genau. Also, wie gesagt, auch wenn man an der Börse unterwegs ist und da geht es halt auch schon eine Menge Geld, würde ich jetzt mal ja. so fast einschätzen, ne? ähm, ja, nur mit den Dienst darf man nicht verlieren. Ne? Also, auch wenn es mal nicht so gut
0: läuft, so wie äh, letzte Woche Montag oder so, darf mhm. man nicht verlieren. Mhm, mhm, mhm. ich sag nochmal vielleicht, vielleicht kurz für die Aufnahme wir nehmen gerade am 8. Juni auf nur für die Leute, dass da einfach mal Schein ja, gucken ja. Ähm, wollen, wir, wollen wir, weil du ich, ich, ich merke, du hast richtig viel zu erzählen und ähm, deswegen, ich lasse dich auch einfach sprechen, weil ähm, alles was ich zu sagen habe ist eh Quatsch, wollen wir mal über deine Strategien sprechen, wollen wir direkt das Eingemachte gehen? Machen,
1: machen wir sofort, lass was machen,
0: da? weil ich ich habe richtig Bock darauf gerade Ja <lacht> <lacht> gut, äh, freut mich ja, als ich dann wirklich das erste Mal auch angefangen hatte, die ersten Aktien
1: zu kaufen, hatte ich, äh, anders als die meisten, die anfangen, äh, mich, äh, also meine erste Aktie war Lotto24, meine zweite Crop Energy. Das kennen wenige. Okay. Und zwar, was sie jetzt genau machen, okay, Lotto, äh, Crop Energy, die gemacht haben, ne? habe ich schon fast vergessen. Mhm. Ähm, ich habe mich immer so im Haupt hauptsächlich auf Aktien aus der zweiten Reihe interessiert, ne? ähm, weil ich finde, da war halt so vom, vom äh, Kurspotenzial eine Menge mehr, weil wenn du jetzt so, so Aktien hast wie Deutsche Post, Mercedes, BW jetzt mal typisch, ne, da ist halt immer schon viel eingeprägt drin und bei Aktien, die so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen, manchmal auch in der dritten Reihe, ne, da könnte man vielleicht immer noch ein bisschen was rausholen, auch als Kleinanleger. Da ist halt vieles an Informationen noch nicht drin. Und das ist halt schon so ein bisschen äh, in meine mein Investment mein äh, ja in mein Working als Anleger halt mit drin, dass ich mich immer so auf Aktien aus der zweiten oder dritten Reihe konzentriere.
0: Okay. Mhm.
1: Und, und äh, ja, zu Strategien direkt. Ich, hab, ich fahre Zeiten mehrere Strategien. Ne? Also, wenn du drei, vier Stunden am Tag Börse machst, dann muss du auch ein bisschen was beschäftigen. Das ja. <lacht> ist ja ein bisschen langweilig, ne? Ja. Ähm, ja, vorweg ne, würde ich einfach nur mal zu sagen, zu meinen Strategien. Ähm, das sind halt meine eigenen Vorgehensweisen, mit denen ich bei den letzten Jahren erfolgreich war. Das ist auch keine Anlageempfehlung oder ähnliches, ja. ne? sondern einfach nur meine Meinung. Und ich habe auch nicht Weisheit mit Löffel gefressen. Das heißt, ich investiere manchmal auch oder liegt manchmal auch falsch mit meinen Investments, aber das ist halt so das, was für mich äh, funktioniert, auch immer funktioniert hat. Und äh, ja, die erste Strategie, die ich so gut das ist so ein bisschen langweilig, das ist eine typische Mhm. Dividendenstrategie, also mehr so für die Altersvorsorge gedacht. Äh, Inzwischen wirft äh, die Strategie, also die monatlichen Dividendenausschüttungen, halt auch einen ordentlichen Cashflow ab, welchen man auch natürlich für Reinvestitionen auch tätigen kann. Also hm. was man auch wieder reinvestieren kann und davon vielleicht auch nicht alles reinvestieren, reinvest- äh, sondern auch äh, ja, das eine oder andere schöne Leben sich leisten kann. So ein
0: bisschen. Mhm, mh. Das heißt, du machst das alles auch manuell. Also, du hast eine Dividendenstrategie, aber jetzt nicht irgendwie ein Ausschütter, genau. der dann irgendwie komplett, wenn was kommt, wieder jetzt, sondern du guckst dir das auch immer an und gönnst dir auch mal was von der Dividende. Genau, genau richtig. Mhm. Und zwar
1: ist es so, dass ich äh, jeden Monat neu entscheide, welche Dividendenaktie ich so kaufe. Ne? Okay. Mhm. Und da habe ich meine Sparquote oder besser gesagt Investitionsquote, äh, bei 1000 Euro jeden Monat. Also, am Anfang Monats gegen 1.000 Euro in eine Dividendenaktie und da schaue ich halt immer so, dass ich äh, 4% und Aufwärts an Dividenden. Okay. Mhm. Und, mhm. Ne? Ja, wie gesagt, das ist nicht ganz so konservativ. Da sind manchmal auch äh, Aktien mit bei mit 10% oder wenn du jetzt mal so die deutschen Ausschütter siehst, so Mercedes, six BMW, ne? ich ja. glaube, BMW ist so meine größte Position an Dividendenzahlen. Mhm. Ne, und das, obwohl ich eigentlich selber Mercedes fahre, ne, <lacht> ein Mercedes-Fanboy <lacht> bin, versuche ne, ich da trotzdem an der Börse so, ja, so neutral wie möglich zu investieren. Also, ob BMW jetzt von der besser ist als Mercedes oder Mercedes ist auch noch besser als BMW, ne, da hat jeder seine eigene drüber, Ja, ne? klar. Aber das mal so mal als Rückschluss, dass ich äh, versuche halt das aus der neutralen Sicht zu sehen. Ne? Wenn man hat sich, was die halt so äh, für Ausschüttungsquoten haben, haben und das bei denen die
0: KDVs ne, ja, oh, da kann man schon mal investieren, also meine Person. Mhm. Ja, mh. ich glaube, da hast du dir gerade einige Freunde gemacht, weil ich glaube, Diezem aus dem, aus dem Unter ist, glaube ich, auch sehr in Sixt involviert. Ja. <lacht> ich glaube, ein paar, paar Dividenden-Aristokraten äh, oder wie, wie man sie nennt, sind, glaube ich, im SAP trotzdem noch, ähm, Darf man über die darf man sprechen. Ansonsten sind ja Dividenden <lacht> bei uns immer ein bisschen, ein bisschen verrufen, ne? Ähm, hm. Aber ich glaube, für die Altersvorsorge ist das, glaube ich, gar nicht mehr so verkehrt, wie du das gerade beschrieben hast.
1: Ja, wie gesagt, und man kann auch die äh, Ausschüttung, äh, also die Dividendenausschüttung ja auch nehmen, und teilweise auch in irgendwelchen Sachen also,
0: ja, zu investieren. Genau. <lacht> Nein, Sorgen. <lacht> und Sorgen. Und schon, und schon, schon äh, hast du jetzt alle für dich gewonnen mit der okay, Aussage. Danke, danke.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, dann habe ich noch einen, zwei, also einen zweiten Ansatz, den ich fahre, ist ein psychologischer Ansatz. Und ähm, da würde ich gerne mal drei Beispiele nehmen. Okay. Und, und äh, gleich wird es provokant. Ne? Okay. Also nicht gleich, aber etwas später. Ähm, ich Aha. hole meine News, also die Nachrichten, die aktuellen Nachrichten meistens auf Stock 3, also Stock 3. Okay. Dann, na, relativ zeitnah die neuesten Nachrichten, Analystmeinungen, Kursziele zu den jeweiligen Unternehmen. Und da schaue ich öfter mal drauf, dass ich so. News und so neue Kursziele, Analystenmeinung von deutschen Unternehmen, die so, so mittelgroß bis klein sind, also MDAX, sdax bereich mhm. also von der Marktkapitalisierung nicht ganz so hoch sind. Und wenn jetzt von diesen Unternehmen schlechte Neuigkeiten oder schlechte Kursziele kommen, dann sind der Kurs meiner Beobachtungen immer etwas stärker als bei großen Unternehmen, weil die sind mhm. natürlich meistens noch etwas volatiler. Ne? Also jetzt mal im großen und Ganzen. Und wenn man da halt relativ schnell diese äh, News liest, ne, ich nehme das Beispiel ganz gerne, Nordics. Äh, Kennt natürlich fast jeder, würde ich mal sagen, ne? Ja. haben natürlich eine Kapitalerhöhung nach der nächsten gefahren. Und äh, immer noch nach so einer schlechten Nachricht kann man da gerne mal so ein bisschen auf psychologische äh, spekulieren. Und zwar ist das Anlegerspektrum in Deutschland halt, was ich so erfahren habe und was man so aus den vorn auch liest. Sehr äh, nervös. Ne? Also meiner okay. Ansicht Und ne? Da mhm. kann man gerne mal relativ schnell in den ersten 10 Minuten, 15 Minuten, mal so einen äh, short kaufschein Schein ansetzen mit so er Zweier, Dreier Hebel oder vierer Hebel. Mhm. Ja, dann ist es meist so, der Kurs, äh, die Nachricht äh, kommt raus, da auf dem fetter Kurs bei 2% und dann haben die Leute an, auch so nach und nach diese Nachricht zu lesen ne? und dann verkaufen die einfach. Und dabei ist es auch egal, ob die äh, Nachricht. Äh, wirklichen Einfluss aufs operative Geschäft und auch auf die, die Quartalzahlen und Bilanzen Unternehmen haben, ist einfach nur dieser psychologische Ansatz, schlechte mhm. Nachricht, raus. Ne, also komplett raus. Ja. Ne, mhm. Kurs gefallen, schlechte Nachricht, Kurs gefallen, 2%, Prozent, over, raus, Panik. Mhm. Mhm. Dann kann man halt profitieren. Ne?
0: Mhm. Interessant, okay. Das ist so, so, ein, so ein psychologischer Ansatz. Ne? Ähm, das ist interessant, okay, das heißt, ähm, du, du verfolgst das dann auch immer täglich oder, oder ähm, ist das sind das auch so können das auch so ähm, nicht nur Breaking News sein, die du da verfolgst, sondern vielleicht auch, okay, du weißt, heute, heute steht da irgendwas an, heute soll da irgendwas gesagt werden und du richtig, guckst richtig, dann, richtig. Auf, auf, also auf einem Bildschirm hast du halt so die, die Seite offen mit den Breaking News und auf dem anderen dein Depot, die News kommt rein, du siehst, zack, das Sentiment ist negativ, raus da. Genau, richtig. Also, dazu hat man natürlich nicht immer Zeit. Ne? Auch ich habe einen Top-Job. Ne?
1: Also <lacht> so also ist ja manchmal so: abends, wenn du mal Zeit hast, so Freunde nicht da oder so, der macht halt ein bisschen böse. Ne? Und dann schaust du ja. halt nach. Und dann hat man halt auch so seine Unternehmen, die, die man immer im aufgestellt hat. Und dann ja, steht halt so ein Analystentag, ne? worauf sich viele drauf freuen, zum Beispiel. Oder, oder auch immer so, so eine äh, Bilanzpressekonferenz. Äh, äh, ja, klar. Portalzahlen an. Ne? Und wenn die dann enttäuschen, dann ist das. Und, das 2% runter und dann kannst du auch äh, so einen Hebel ansetzen ne? einfach aufs psychologischen
0: mm-hmm, mm-hmm. also Suchst du dir dann also du suchst dir dann aber die, die Produkte schon vorher aus oder weil ansonsten wird es ja zu lang dauern also wenn die News reinkommt dann suchst du erstmal nach einem Produkt ähm, genau, dann wirklich. geht ja Zeit ne? also du hast da vor wahrscheinlich gesagt, so, okay so ähm, äh, Szenariomäßig äh, wenn es gut wird hier habe ich, ähm, hab ich die und die Produkte mit dem erdenlosen Hebel wenn es schlecht wird habe ich die und die Produkte mit dem erdenlosen Hebel ab damit Genau, richtig.
1: Mhm. Also wie gesagt, da muss man sich so ein bisschen äh, ja, mit beschäftigen. Man hat ja so seine Unternehmen auf der Watchlist, weiß ungefähr, also ich habe mir immer so einen Flipchart, wo okay. man immer so Termine so aufschreibt, so dann und dann ist der und der Analystentag, ne? dann gibt es da eine Pressekonferenz und rum, ne? mhm. oder da hat so ein mittelständisches deutsches Unternehmen auch ein größeres Unternehmen, eigentlich auch aus den USA, ne? wenn die, die Zahlen enttäuschen, dann geht das auch mal richtig runter.
0: Mhm. Ja, ja. Genau. okay
1: ja gut ja, ganz ehrlich
0: dann also wenn wenn, wenn auch sowas Großes ansteht auch wenn die Freundin da ist dann muss sie halt mal im Nebenzimmer warten ne? <lacht>
1: ja, ja, genau, genauso sieht das aus ich habe auch was davon
0: von den Kapital eben ja. eben das <lacht> wird sie dann auch gern machen vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht dann, dann ähm, ähm, lass den da machen in seinem Zimmer und ich habe meine Ruhe beim anderen Zimmer und
1: muss und mir das geben genau. ja. <lacht> ja genau ja cool. okay. da spielt man so ein bisschen so den panischen Ansatz der
0: Anlegerschicht, ne? mhm, Ja klar, na, gut, klar, ich meine, äh, Nachrichten bewegen Märkte, das ist ja, das ist ja klar. Und ähm, die Schnellen werden sofort beschaden. Ich meine, klar, viele, viele versuchen schon, also gibt ja auch immer Leute, die sagen, alles ist irgendwie schon eingepreist, aber hm. äh, wenn alles schon eingepreist wäre, würde es halt auch nicht diese Bewegungen immer geben, ne? Weil dann genau, ja, werden halt die Bewegungen ja. nicht dann, wenn die News kommt. Und du kannst ja wirklich, also faktisch sagen, dass wenn eine krasse News kommt, dann geht es auch richtig los. Jetzt sei es positiv oder negativ, ja, also ja. bullish oder bearish, ne? Aber wenn der News kommt, dann bewegt sich auch viel und da kann man, glaube ich, gutes Geld machen, wenn man da ähm, schnell ist.
1: Genau, auf jeden Fall. Ne? Also das kann man immer mal wieder spielen, wenn man ein bisschen Zeit hat ne? und so weiß, okay, heute steht das und das an. Ja? Mhm. Ähm, so viel dazu. Dann habe ich noch so einen zweiten psychologischen Ansatz. Und zwar hat jeder von uns mitbekommen, äh, diese Mini-Finanzkrise äh, Anfang des Jahres. Da ist ja Schalz-Schwab-Aktie so extrem gut abgestürzt. Ne? <lacht> 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 grüße, grüße, grüße. grüße an
0: den Richter an dieser Stelle, an den, an den Ritter. Grüße an den Ritter an dieser Stelle. Genau, und Grüße <lacht> gehen raus.
1: Ne? Und zwar ist es so, da hatte ich natürlich äh, äh, wie jeder, äh, ich hoffe fast jeder auf dem Räuerstraßenbettenmarkt, Markus äh, nochmal ja. zugehört in seinem äh, Livestream auf Instagram. Und er hat auch gesagt, dass dieser Abverkauf bei Schalz-Schwab vollkommen übertrieben ist. Natürlich auch wieder viel Nervosität. Ne? da kann man halt schauen, bis so dieses Momentum nach unten so nach und nach raus ist, kann man schon mhm. andere Position aufzubauen. Ne? Also auch kurzfristige Positionen, natürlich erwischt man denn nicht immer den äh, tiefsten Einstiegszeitpunkt. Ne? Ja. Aber auch das ist halt, wenn so diese ganze negative, äh, negative Momentum raus ist, ne? die äh, ganzen Anleger, auch die mittelgroßen Anleger, sich mal so abgekühlt haben, sich auch mal reflektieren und sagen, okay, ganz so schlimm ist das halt nicht. Mhm. Da kann man auch mal wieder die eine oder andere Position aufbauen und die auch relativ schnell wieder ein paar Tage später, wenn der Bauzeit stattgefunden hat, ne, auch wieder verkaufen. Ja. Also das jetzt mal so mit Schaltschwaben Schwab, ne, kennt halt jeder, hat wahrscheinlich auch viel, äh, haben viele mitbekommen.
0: Ja, ja, das war es ist, ist, ist war ein großes Thema und ist, glaube ich, ab und zu auch im täglichen geht es ja auch noch immer um den um den Schwaben, wie sie immer so schön sagen. Äh, genau. <lacht> ja, mhm. ähm, so, dann habe ich noch ein drittes Beispiel und jetzt
1: äh, tut mir leid, wenn ich manchen auf die Füße trete, ist GameStop. Okay, okay
0: also, weiß, interessant. Da, okay. Darf, man,
1: darf man das überhaupt noch so nennen, GameStop?
0: <lacht> darf, man, darf man noch? Du, äh, das Timing ist gerade perfekt. Jetzt am 8. Juni haben wir, ich glaube, jetzt ähm, viele, viele GameStop-Jünger aktuell wieder aktiv auf Mauerstraßen wetten heute. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob das mitgekriegt. Das genau heute. Deswegen habe ich klar, kann, das da an... ja, okay. <lacht> Erzähl ruhig. Also wie gesagt, ich bin, ich, 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 ich höre mir das jetzt gern an. Also GameStop ist, ähm, ich gehe jetzt mal so
1: vor, wie mir der GameStop unter die Finger gekommen ist, ne? mhm. Oder in den Sinn. Und zwar wurde ich auch wieder vom anderen Arbeitskollegen auf GameStop hingewiesen. Dann habe ich natürlich gesagt, GameStop hier ist für mich totaler Mist, auslaufendes Geschäftsmodell, nicht zukunftsfähig und so weiter, ne? Mhm. Also wieder so, so einen fundamentalen Ansatz. Mhm. Und da hat ein Kollege gesagt, lass das mal weg, schau mal auf Wall Street Das war Anfang 2021, ne, 2021 mhm. und lese einfach mal die Beiträge und Kommentare dazu. Ne? Und dann bin ich so auf Wall Street Pets äh, gegangen. Da war das Ganze noch nicht ganz groß. Und da habe ich ständig so die Hinweise auf Shorts äh, und Leerverkaufsquote gelesen. Ne? Mhm. Mhm. Das fand ich ziemlich interessant. Und ähm, Wall Street Bets, wer mal auf diesen Subreddit unterwegs ist, der weiß, wie viele Millionen an User dabei sind. Ich, ich glaube 20 Millionen oder so. Ja. Falsch, aber doch ein Haufen, ne? Und zu dem Zeitpunkt hatte Wall Street Bets, ich glaube, ca. 500.000 Anwender. Mhm. Da kam das erst gerade hoch. Ne? Mhm. Und dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen, immer wieder hier ähm, Shortseller, Feite ne, Shorties und all so was, ne? die ganzen Spezialkommentare da. Mhm. Und ich habe dann meine eine halbe Stunde gelesen und währenddessen sind so 10.000, 20.000 User hinzugekommen. Wow. Da habe ich gedacht, hey, eine halbe Stunde, das ist eine ganze Menge. Ne? Ja, klar. So, dann habe ich also, so ein, zwei Stunden später nochmal reingeschaut und da kommen immer mehr mit zu, immer mehr. Da waren teilweise mhm. schon 100.000 äh, User mehr und da habe ich mir gedacht, okay, da stand die Aktie, boah lass mich lügen, lass mich bei 20, 25 Euro. Mhm. Und da habe ich gesagt, komm, einen kleinen vierstelligen Betrag, haust einfach mal rein. Und das nicht aufgrund der äh, Situation, der operativen Situation, ne, unternehmerischen Situation bei GameStop, sondern einfach nur, weil ich diesen Hype, diesen psychologischen Ansatz gesehen habe, dass da immer mehr Leute reinkommen. Und ja, da habe ich so bei, ich glaube, 25 Euro, hatte ich äh, ein paar Aktien in Kauf gehabt, einen kleinen vierstelligen Betrag. Und dann über das Wochenende waren das teilweise schon eine Million Liter. Da habe ich gedacht, ja. das kann groß werden. Und immer wieder hier so der Hinweis auf die Shortseller ne Ja, und äh, ich glaube, ein paar Wochen später stand der Kurs dann bei 300 Euro. Das ging ja ziemlich fix. Und ich hatte da einfach wirklich mal meinen ersten ten oder wie man hier in Deutschland sagt, zum Zehntaschener.
0: Ne? Ja, 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 okay.
1: Und das wirklich innerhalb von ein paar Wochen. Ne? Und das einfach nur ähm, anhand der Überlegung, dass ich gesehen habe, okay, wenn da jetzt innerhalb von ein paar Stunden so und so viele neue User kommen und immer wieder hier um, auf die kaufst Schiene gegangen wird, ne? also ein Hinweis auf die Lehrverkäufer und die Lehrverkäufer. Mhm. Ich dachte, das kann wirklich was werden. Da kann wirklich so ein so Mini-Shorts entstehen und daraus wurde ein halt ein ziemlich großer Shorts. Ne? Also ich habe natürlich jetzt nicht so am verkauft, ne? Natürlich.
0: Ja, ja, klar, natürlich.
1: 100 Prozent mitgenommen
0: ne? und ja, wie gesagt, als das Momentum dann nach oben nachgelassen hatte, ich eigentlich oft wieder verkauft. Das darf man aber auch gar nicht unterschätzen. Also du hast das ja genau richtig beschrieben. Ich meine, das eine ist immer das Fundamentale, ja. Darüber Mhm. kann man jetzt natürlich streiten, ja. also ähm, GameStop, ähm, die die Affen, wie sie halt immer so so ein bisschen genannt werden, auch bei uns, ne? Ähm, die argumentieren viel, die schreiben auch super viel, die machen da auch wahrscheinlich, äh, informieren sich da auch super. Ich bin da ehrlich gesagt gar nicht informiert, deswegen rede ich da auch gar nicht mit, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Aber was man dem Ganzen nicht ähm, ähm, absagen kann, ist halt einfach ein enormer Hype den es hatte genau, ja, und den ja. es teilweise auch noch hat. Also das kann man, ne? also so wie du gesagt hast halt, ich meine, du, du warst da in, auf Wall Street besser unterwegs, auf einmal kommen da immer immer tausende Leute mehr rein und beteiligen sich an der äh, Diskussion. Mauerstraßen wetten ja auch. Also ich glaube, Mauerstraßen genau, wetten, ja, hatte ja. Vor, dem, vor dem GameStop-Hype hatten wir vielleicht 30.000, vielleicht 40.000, ich will jetzt nicht lügen, ja, sorry, aber ja. danach waren wir irgendwie über, der, über den 100.000 dadurch. Also, ähm, Ganz unwichtig ist äh, so Momentum natürlich auch nicht, weil ja. am Ende kaufen diese Leute halt äh, die Aktien, ganz klar.
1: Genau, also für mich war halt
0: wichtig so, nicht das unternehmerische, unternehmerische ja. die Restrukturierung und so weiter, Da würde
1: ich deswegen würde ich da in auch nicht investieren, würde ich auch heute nicht investieren, also gesagt, nur meine persönliche Meinung, ich möchte nicht ja. auf Schluss reden, ne? ähm, aber es ging mir einfach nur darum, um die Leerverkaufsquote, die Shortposition. Ne? dort haben auf einmal Leute geschrieben, wenn man das so bei Wall Street Red so mitbekommen hat, war es Egal, ob die Geld verdienen. Die wollen einfach nur diese Hedgefonds fallen sehen. Ja. Das hat natürlich einen extremen Heil, sagen, ne? also ja. Deswegen bin ich auch drin geblieben da. Also habe Anfang zu investieren auch zwei, drei Wochen drin geblieben.
0: Ne? Und habe damit ja wirklich einen Gewinn. Also so ein einfach rein psychologischer Ansatz, weg vom Fundamentalen oder sonst. Mhm. Wie, ist denn, wie ist denn aktuell deine Meinung? zu GameStop. Also bist, bist, du, bist du noch investiert, überlegst du noch zu investieren? Ich meine, das damals, das war, das war weltbewegend, ne? Brauch, also wir genau, nicht ja. das war der absolute Wahnsinn. Also auch für mich. Ich weiß gar nicht, äh, normalerweise immer, wenn, wenn Leute wissen, dass du irgendwie an der Börse aktiv bist oder wie auch immer, kommen ab und zu mal Fragen. Aber ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele. Äh, Neulinge, nenne ich sie jetzt mal, die davor ja, gar nicht ja, börsenaffin äh, waren, auf einmal kommen zu mir und fragen, hey, was ist denn da mit GameStop, GameStop los, ja, genau, besiegen ich, wir ja, die Hacken ja. oder so, oder äh, Hoddle und so, ja, von Leuten, wo ich halt, die, die kenne ich seit äh, vielen Jahren und die haben halt gar nichts damit zu tun, also das hat halt <lacht> eine komplett neue Schicht erreicht, einfach das Thema.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, ne, auf jeden Fall, wie gesagt, also ich bei GameStop bin nicht drin, habe mich damit auch nicht mehr großartig beschäftigt, mhm. ich bin rausgenommen, für mich war das äh, aufgrund des nachlassenden Momentums, ne, Und dass dann auch hier die amerikanische Börsenaufsicht die sich damit eingeschaltet hat, ne, ja. war, war die Sache für mich erledigt. Ich kann ja auch keinen äh, seriösen Kommentar mehr zu abgeben, weil ich einfach
0: Okay, ja gut, gut. Nee, hätte hätt mich jetzt nur interessiert mal, hm? ähm, wie es denn da, wie es denn da aktuell aussieht. Ähm, aber super interessante Sache. Wow. Okay. Hätte jetzt. Damit habe ich jetzt gar nicht geredet. schau, ich liebe das. Ich liebe das immer an diesem Podcast, dass wir klar, wir, wir sprechen uns davor ein bisschen ab, in welche Richtung wir ja, ungefähr gehen mit den Fragen. Aber dadurch, dass ich diese Antworten eben nicht weiß und dadurch, dass halt die Leute auch immer was, ähm, also noch was Zusätzliches zu dem sagen, was man von ihnen schon kennt auf dem Sub, ist es immer für mich immer so. Ich sitze immer so da und bin immer. Wow. Okay. Das. <lacht> Also, ich bin, immer, ja, genau. ich, ich bin immer ehrlich überrascht über was die Leute sagen und finde das immer super interessant. Ähm, das auch gerade super. Also, hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Hast mich kalt getroffen. Okay, sehr <lacht> gut. Genau das war die Absicht. Okay, wo, wo, äh, ist, ist, sind, sind wir durch? Sind wir durch? Wollen wir über BVB reden?
1: Sofort. Also, ich habe äh, meine dritte Strategie, Hauptstrategie sozusagen, ist halt eine Strategie nach fundamentalen Ansatz. Ne? Und da habe ich so zwei äh, Beispiele mitgebracht. Ne? Einmal, ich hatte es ja auch schon gesprochen, Eikstron war eins meiner äh, besten Investments. Ist nicht vom Kurs her, aber so ein, von, von der Summe aus. Ne? Mhm. Und Ixtron, ich kenne es halt auch ein Unternehmen aus der Halbleiterindustrie, bauen die Anlagen zur Herstellung dieser Halbleiter. Ne? Und ähm, das ist halt auch wieder so ein Unternehmen aus der zweiten Reihe, würde ich fast mal sagen. Ne? Mhm. Da war ich 2016 das erste Mal drauf gekommen. Ne? Ähm, ja, da hatte ich schon gesehen, dass das etwas runterbewertet war, ne, aufgrund von den ganzen Kennzahlen und so weiter. Ich habe mal gesehen, okay, die Digitalisierung, auch wenn wir in Deutschland da kein Vorreiter sind, ne, schreitet immer weiter voran. Ne. Das Unternehmen hat gute Zukunftsperspektiven, gerade was so den Bereich OLEDs LEDs betrifft, ne, also organische LEDs. Mhm. Und, ja, daraufhin habe ich halt Eichstrom gekauft. Ne, Halbleiter werden dazu benötigt. Eichstrom ne. stellt die Maschinen dazu her. Ne, und ja, bin ich eingestiegen bei gut drei Euro dann auch drin geblieben, dann gab es ein Übernahmeangebot aus China für 6 Euro, die Aktie, und mhm. ich hatte zum Glück bei 5,80 Euro Verkauf gehabt, also wirklich mit gutem Gewinn da fast 100% Gewinn gemacht, weil ich gesagt habe, okay, 6 Euro, 5,80 Euro, 6 Euro, da ist nicht mehr ganz so viel Luft, verkaufe ich einfach. Mhm. So, daraufhin wurde verkauft und, äh, der Verkauf untersagt äh, von den Amerikanern, und zwar hatte Eichs von Daniel Amerika Sparte und dieser Wirtschaftskrieg zwischen Amerikanern und Chinesen, den gab es ja 2016 auch schon. Ne? Darauf ist der Kurs wieder auf 3 Euro gefallen. Mhm. Dann habe ich mir gelegt, okay, 3 Euro war damals günstig, jetzt ist es noch besser nach den ganzen Quartalzahlen. Stockst du mal wieder eine Position auf und noch wesentlich mehr als äh, ich zum, beim ersten Mal drin war. Ne? Dadurch sind wir den ganzen Quartalzahlen, die Aktie schon gut gestiegen. Ne? Dann war es noch so, dass die der Verkaufs- hoch war und die äh, ging teilweise immer höher, obwohl die Quartalzahlen mehr besser waren. Also da haben wir okay. ein bisschen verspekuliert gehabt ne? und daraufhin bin ich halt drin geblieben. Der Kurs ist halt so Mitte 2018 auf knapp 18 oder 19 Euro gestiegen und da bin ich halt ausgestiegen. Ne? Mhm. Mitte 2018, das war halt so von der Summe her, ich hatte auch noch mal nachgekauft gehabt, auch wenn das, als das mein EK versteht hatte, war mir egal, ich habe einfach wieder so einen fundamentalen Ansatz Mhm. Ja und von dem Gewinn halt habe ich dann halt eine, ja, teilweise reinvestiert, teilweise einen schönen U gekauft ne? <lacht> also jetzt mal ohne jetzt äh, zu, ähm, ja, sich probieren zu wollen, ja ne, ich, ich für 8600 Mal Kauf gehabt mhm. jetzt Wert von dem ist ist 10.000, 11.000, also ich bin ja jetzt kein Profi aber auch selbst sagst du, als kann man das so als reinvestieren
0: ja klar klar ja. Oh. Mhm. Cool.
1: Ja, so viel zur Extron. Wie gesagt, die Verkaufsquote wurde immer erhöht ne? und mhm. obwohl das, obwohl die Quartalszahlen, die Bilanzen halt immer besser wurden. Mhm. Deswegen hatte ich halt sogar noch bei steigenden Kursen aufgeschrieben, so als Fundamental. Mhm. Na, das zweite
0: kommen wir jetzt endlich zu bvb aktie wo, wollen wir jetzt, äh, ich, ich würde noch gerne, weil ich, ich fand es gerade ähm, so, interessant, weil, weil du hast äh, wieder von der, von der Leerverkaufsquote gesprochen, in GameStop hatten wir das ja auch schon mal. Ist das für dich sowas, was du dir immer gern anguckst bei, bei, deinen, bei deinen Investments? Ähm, ja, auf alle mhm. Fälle,
1: weil äh, gerade so bei Aktien aus der zweiten Reihe, die von der Marktkapitalisierung nicht ganz so hoch sind, äh, kann es natürlich, wenn es eine hohe Leerverkaufsquote gibt oder damals bei Ixtron gab, ich weiß gar nicht, wie man erzählt Da kannst du natürlich öfter mal zu Kursausschlägen kommen. Du Mhm. weißt nicht warum. Und es geht 10% nach unten. Ja, ja. Dann wirst natürlich nervös. denkst du, okay, vielleicht weiß jemand schon mehr. Aber wenn du siehst, dass dann in der Verkaufsquote von so
0: 10% und mehr ist, dann kannst du halt
1: auch ruhig zugucken.
0: Insofern halt
1: auch nochmal aufstocken, so wie ich das auch gemacht habe.
0: Okay, okay, interessant. Ähm, Okay, cool, cool. Wollen wir, wollen wir über BVB reden oder wollen wir noch über und Ich denke, wenn du die BVB-Aktie deine Meinung dazu sagst, reden wir ja auch noch ein bisschen über deine und Genau, das wäre jetzt
1: so mein, mein zweites Beispiel nach Eichstron. Das ist für mich auch ein fundamentaler Ansatz. Ne? Mhm, okay. Weil, weil mhm. BVB ist halt so, ne? BVB als Club, als Verein, als Fußballclub kann man feiern oder nicht? Da kann man sich mit sympathisieren oder nicht. Ne? Jeder hat auch eine andere Meinung, vielleicht auch eine schlechte Meinung, ne? findet die unsympathisch, habe ich überhaupt kein Problem mit, aber ich würde das gerne erstmal nur aus, äh, aus so einer Unternehmenssicht sehen. Ne? Einfach nur auf die wirtschaftlichen und finanziellen Zahlen mhm. äh, abzielen. Ähm, ja, also weg von dieser kennen Warum? Ich kann mir das aufhören, das werde ich gleich nochmal erklären. Mhm. Ich mal, wie ich das, was ich, ich jetzt in den letzten Jahren gemacht hat beim BVB. Und zwar bin ich auf die Aktie gekommen, äh, weil natürlich bvb ne? sieht man, Okay, die haben sogar eine Aktie. Ähm, investiert hatte ich da aber aufgrund von fundamentalen Aspekten. Ne? Und zwar bin ich 2015 das erste Mal, äh, hatte ich das erste Mal BVB-Aktie gekauft für eine wirklich sehr große Summe. War bei der Kurs da bei 3,99 Euro. Und BVB damals sportlich gesehen am Tabellenende. Man ähm, ja. ist ja teilweise sogar noch äh, aus der Champions League gegen Juve ausgeschieden. Mhm. Und das war die Saison, die letzte Saison von Klopp, ähm, als er auch noch seinen Rücktritt äh, verkündet hat. Mhm, mh, ich, ich erinnere mich. Ja. Auf, auf einmal so 20% im Minus mit, also circa 20% im Minus, und das war auch das erste Mal, wo mich die Börse so äh, wirklich hart mental getestet hat.
0: Okay, okay. Schön formuliert.
1: <lacht> ja, genau. Erstmal erste Mal eine richtig große Summe investiert, investiert. und äh, dann geht das auf einmal brutal runter. Also für mich waren es 20% wenn immer nur so Erfolgs ja was dann ne? ist, 20 Minus Aber wie gesagt, ich mich nicht nervös machen lassen, also zumindest hat man mir das in meinen Handlungen äh, nicht angebildet. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich halt, wie gesagt, immer wieder auf die äh, fundamentalen Aspekte konzentriert. Ne? Und da muss man sehen, dass BVB dort noch in einen Restrukturierungsprozess stand, ne? und zu dem Zeitpunkt auch noch Schulden abgebaut hat, nach und nach. Also operativen okay, hatte gute Gewinne gemacht, erzielt, und somit sogar die, die Schulden mit abbauen. Mhm. Und sie sagt, Sportlich lief schlecht, aber finanziell, wirtschaftlich gesehen, ging es dem Verein so gut wie seit Jahren nicht mehr. Und daher bin ich halt auch drin geblieben. Mhm. So, und dann ist halt die Aktie von 2015 bis 2018 auf über 10 Euro gestiegen. Und jetzt kann man sehen, BVB-Fanaktie, wenn die kein Meister werden oder nichts reißen, steckt die Aktie nicht. Mhm. dann würde ich es nicht sehen, weil von 2015 bis 2018 gab es halt eine wirklich echt überragende Kursentwicklung und der Grund dafür war nicht äh, eine Meisterschaft oder ein champions sieg Finale oder Halbfinale, weil das gab es in dem Zeitraum nicht, Mhm. sondern einfach nur die wirtschaftliche wirtschaftliche und finanzielle äh, Situation, die sich beim Unternehmen halt verbessert hat. Mhm. Das hat Mhm. auch der Markt so bewertet. Mhm, und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist der Kurs jetzt so niedrig, so bei 4 Euro, 4,30 Euro oder so. Ne? Teilweise letztes Jahr sogar auf 3 Euro runter. Das, war das einfach an, den, äh, an Corona. Also 2020 äh, ging ja die Corona-Maßnahmen los und äh, daraufhin gab es halt keine Zuschauer. Und das teilweise bis 2023 hinein. Ne? Und ich selber hatte meine Position Anfang 20, als die ersten Spiele in Italien abgesagt wurden, verkauft. Stand also ohne BVB-Aktien da. Natürlich mit gutem Gewinn. ne Aber ich musste mich schweren Herzens trennen, weil ich da nicht aus Fansicht gehandelt habe. Das auch wieder so aus Anlegersicht. Mhm. okay Wenn da keiner weiß, was es mit Corona weitergeht, da im März oder April, ne 2020, verkaufte erst mal die Aktien, weil BVB ist abhängig. Mhm. Ähm, ja, dann war ich ein paar Monate lang ohne BVB-Aktien, hatte dann wieder ein, zwei Positionen aufgebaut beim BVB. Ne? Mhm. War damit auch so halbwegs im Plus. Und ähm, dann gab es irgendwann eine Meldung 2,21 über eine Kapitalerhöhung. Also damals stand der Kurs so bei 6 Euro, ein bisschen über 6 Euro. Dann gab es eine Information, dass eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden sollte, bei 4,80 Euro, 4,85 Euro in dem Dreh. So, ich hatte 50 Minuten äh, nach dieser Veröffentlichung davon Wind bekommen ne, und habe dann schweren Herzens wieder meine BVB-Aktien, die ich wieder aufgestockt hatte, wieder verkauft mit so ein bisschen Gewinn ne, und bin dann sogar fünf Minuten später nochmal Short gegangen. Also ich hatte, okay. war zwar immer noch BVB-Fan, bin es auch immer noch voller, ja. die <lacht> <lacht> Ich ne? habe sogar auf alle Kurse gewettet, weil ich gesehen habe, okay, der Kurs bei äh, 6 Euro, da war noch knapp 6 Euro. Noch. Mhm. Und die Kapitalierung wird bei 4,80 Euro, 4,85 Euro für den Kurs hält.
0: Ja, ich finde das einfach gar nicht, ich finde das gar nicht mal so verkehrt, weil ähm, das zeigt eigentlich nur dass du das eben nicht aus dieser Fansichtbrille genau, ja. bewertest, sondern halt wirklich rational an diese Sache rangehst und das rational bewertest. So. Ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter. Ja, ich bin, ich bin, äh, ich bin Nürnberg-Fan, da gibt es nicht mhm. viel zu feiern. Was ich immer okay. gern mache, wenn irgendwelche wichtigen Spiele anstehen, wette ich immer, also klar, der 1. FC Nürnberg ist nicht börsengelistet, aber man kann halt man kann halt Sportwetten machen, ja? Dann wette Sehr ich gut, immer auf ja. die gegnerische Mannschaft und dann weiß ich, egal was passiert, entweder ich gewinne Geld oder ich bin glücklich, dass der Club gewonnen hat, ja? Ja, auf jeden Fall. Bei Nein. dir ist es ja sogar noch ein bisschen weiter gedacht. Du gehst ja gerade so an die Sache, Sache ran und sagst: Okay, ähm, aktuell ist es eher so, dass es nach unten geht. Ich mag, ich mag das Unternehmen. Ja, Ich bin, ich bin mhm. BVB-Fan. Ich sehe da langfristig Potenzial drin. Aber warum nehme ich denn jetzt diese, diesen Absatz nach unten nicht mit, mache mir damit mehr Geld? Und Dann habe ich mehr Geld, um auch so wieder reinzugehen. Genau, wichtig. Genauso ja. ist es
1: aus. Und dann als der Kurs dann natürlich äh, wie vermutet, also zum Glück für mich vermutet, ne, auf 4,80 Euro runterging, habe ich dann angefangen, meine ersten Positionen, die ich jetzt auch immer noch habe, ne, wieder aufzubauen. Nachhinein, mhm. ne, ähm, ich habe halt gesehen, okay, 4,80 Euro, da zu dem Kurs wurde die Kapitalerhöhung durchgeführt, ähm, dann kam auch eine Meldung, dass ich, ich glaube, Vorstandsbieter bei okay. BKB den die größten Insiderkauf der Unternehmensgeschichte hatte, hatte jahrelang, ich glaube, über zehn Jahre lang immer mal wieder so äh, Insiderkäufe getätigt. Okay, das war auf einmal so mit wirklich mit Abstand, großem Abstand, der größte Insiderkauf von dem BNGs gehalten und das hat mich natürlich war natürlich auch zu früh bei 4,80 Euro, ne, wie man halt gesehen hat. Ähm, ja, dann mhm. noch zur Kursentwicklung von 2020 bis also Ende 22, also Kurse von. Ich glaube, so von 9 Euro auf drei Euro gefallen ist. war jetzt aus einer halbwegs rationalen Sicht, ist der Kurs äh, zu Recht auf 3 Euro gefallen. Ne? Mhm. Ähm, vor allem, wenn man halt sieht, dass die Zahlen und Bilanzen ähm, über die letzten zweieinhalb Jahre so komplett durch, durch Corona und die Maßnahmen dadurch halt beeinflusst waren. Ne? Also die ganzen Zuschauerbeschränkungen und so weiter. Also Mhm. Und der Kurs ist vollkommen zu Recht auf 3 Euro gefallen. Mhm. Und man muss halt auch jetzt noch sehen, dass ähm, wir jetzt die letzte Saison haben, also ich sage jetzt nochmal letzte Saison, ne, in dem äh, die Corona-Beschränkungen sich in den Quartalzahlen und halt auch in der Bilanz dann äh, mhm. breit gemacht werden ne, oder noch Einfluss haben. Und wenn man mal sieht, dass der BVB pro Einspiel 4 Millionen in Einnahmen hat, also Ticketpreise, Merchandise, Catering und so weiter, wenn mhm. so 20, 25 Halbspiele im Jahr hat, wenn dann halt keine oder kaum Zuschauer kommen, dann fehlen halt mal so locker so 80 bis 100 Millionen Einnahmen. Ja, ja, wenn man so, mhm. ach, ich weiß nicht, lass mich mal so, wenn Downpeilen so 400 Millionen an äh, Umsatz hat, dann mhm. fehlt da halt prozentual gesehen ein großer Teil vom Umsatz. Und wenn dann halt auch dadurch die TV-Einnahmen äh, etwas fallen, das dadurch, dass da keine Zuschauer im Stadion sind, dann fällt so ein Kurs halt vollkommen zurecht von 9 Euro auf 3. Dann mhm. muss man auch sehen. Wie gesagt, ich reflektiere äh, mich da selber und habe halt bei 4,80 Euro noch unter den Einfluss von Corona halt. Ne? Also äh, auf die Wirtschaft, auf die BVB halt zu früh angefangen zu investieren. Mhm. Aber ja, wie gesagt, weil ich mich halt immer auf so einen fundamentalen Ansatz äh, konzentriere, habe ich natürlich auch. Mhm. So, und jetzt nochmal zur äh, zu meiner Behauptung, also, gesagt, das ist meine Meinung, meine Einschätzung, keine Anlagekaufempfehlung. Ne? Also, ich würde ähm, mich aus dem Fenster legen und sagen, dass der Kurs äh, mittel- bis langfristig wieder Richtung 8, 9, und wenn es vielleicht auch sportlich mal wirklich gut läuft, äh, auf 10 Euro wieder äh, hochläuft. Mhm. Zwar ist es so, dass wir halt jetzt, wie gesagt, äh, dieses Jahr oder diese Saison das letzte Jahr haben, die letzte Bilanz haben, den Corona sich wieder breit macht und man sieht halt aber jetzt schon an den äh, Quartalzahlen, dass das operative Geschäft wieder stark positiv ist ne? und ab nächster Saison wird man endlich mal wieder äh, eine komplett saubere Bilanz haben, äh, also sauber von keinem Corona-Einfluss mehr. Das wird halt nach und nach wird äh, der Markt, äh, die BVB halt auch wieder anhand der äh, fundamentalen Aspekte, der Kennzahlen und so weiter bewerten mhm. und gerade bei diesen äh, Unternehmens diesen äh, äh, Bereich, ja, also Unternehmensbereich, ne, also BVB, dann eine spezielle Aktie, die kannst du halt nicht nach irgendwelchen Dividendenausschüttungen oder ähm, KGVs berechnen, sondern halt nach einem operativen Geschäft. Wenn du siehst, dass ein ähm, Spieler für, keine Ahnung, fünf Jahre verpflichtet wird, kostet 30 Millionen, dann wird er, wenn du mich jetzt nicht alles täuscht, über sechs Jahre abgeschrieben. Ne? Also hat immer BVB 5 Millionen minus. Das ich aber nicht. Es liegt nicht daran, dass Geld aus dem BvB rausfließt äh, rausfließt als Unternehmen, sondern es liegt einfach daran, dass äh, abgeschrieben wird. Äh, Also Mhm. ganz normal. Äh, Vorteil natürlich, äh, dadurch muss man halt auch weniger Steuern zahlen, weil man halt so viele Abschreibungen hat. Deswegen muss man halt auch äh, solche Aktien wie BVB auf äh, oder anhand des äh, operativen Gewinns halt auch. Ja, bewerten Also meiner Meinung nach. Ne? Mhm. Und äh, dass der Kurs dann meiner Meinung nach auch denn wieder Richtung 8, 9, 10 Euro läuft, ist auch nichts Außergewöhnliches, sondern das hat der Kurs auch schon von 2050 bis 2019, auch bis Anfang 2020 schon also ganz normales Börsengeschehen und da ist auch nichts Besonderes bei. Also meiner Meinung okay. nach. Mhm. Dann, äh, wie siehst du das? Also liege ich da falsch oder so oder weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ich irgendwie ja zu sehr mich eine Sache mich vermissen habe oder so, aber ich würde das jetzt einfach so rational,
0: so halbwegs so sehen. Ich finde das ich finde das gar nicht so schlecht. Ich hab dich ich wollte dir einfach mal gerade, ich habe dich bewusst nicht unterbrochen, mhm. äh, weil ich dich einfach mal einfach da mal sprechen sollte. Ich habe die Frage jetzt auch gerade gesplittet, weil ich habe nämlich jetzt davor gemacht, äh, wie war deine Strategie mit der BVB-Aktie? So, Und jetzt okay. noch mal ein Kapitel, wie ist deine aktuelle Meinung zur BVB-Aktie, die du gerade gesagt hast? Weil das fand ich so wichtig gerade, dass ich das gerne noch mal als einzelnen Agenda-Punkt hätte. Weil ich glaube, das ist, ähm, ich sag mal so, Fußball gespielt wird immer. <lacht> das glaube ich auf jeden Fall. Ich finde es <lacht> richtig cool. Also ich bin ich bin kein ich bin kein äh, Borusse. Ähm, ich bin leider in Nürnberg aufgewachsen und deswegen Nürnberg-Fan. Ähm, aber ein sehr guter Freund von mir ist tatsächlich Borusse. Und ich war auch mal, also schon, äh, schon zwei, dreimal im ähm, Stadion da. Und es ist halt einfach eine richtig geile Fußballkultur da. Und ähm, ich glaube jetzt, äh, das hat halt natürlich den enorm geschadet, dass halt die Leute nicht mehr, wie du gesagt hast, ins Stadion gehen konnten, weil das ist natürlich eine wichtige Einnahmequelle. Jetzt passiert das ja wieder, ähm, kommt das ja wieder dazu. Äh, in dieser Saison wären sie fast wieder Meister geworden. Ja. Das heißt, ähm, das wäre natürlich ein richtiger Hype gewesen. MSW war ja da auch, glaube ich, äh, sehr stark investiert ähm, und haben halt darauf gesetzt, dass sie es halt jetzt schaffen. Aber ja, zu ja. sehen, zu sehen, dass quasi die Aktie eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, läuft, auch wenn kein Hype drumherum ist, weil ich meine, ich glaube, die letzten elf Mal war jetzt Bayern München Meister, ja. Also du kannst <lacht> jetzt ja genau. nicht wirklich von Hype sprechen. Äh, doch, noch genau. irgendwie, ich meine, da gab es doch mal diesen Vergleich. Oder jemand, der jetzt in die fünfte Klasse kommt, äh, kennt nur Bayern München als deutschen Fußballmeister. <lacht> Solche Sachen halt. <lacht> ja. ähm, dann will ich halt mal sehen, was passiert halt, wenn es dann mal so ein Hype gibt und so weiter. Und man muss das Ganze, ich glaube, du machst das richtig gut, weil du guckst dir das rational an. Ich finde, du hast absolut keine Fanbrille auf. Sondern du bewertest hier ein Unternehmen rational anhand von fundamentalen ähm, ähm, Sachen. Und ähm, ich würde, ich würde, ich würde, die Einschätzung, finde ich, ist jetzt gar nicht mal so, so aggressiv formuliert, oder? Ich meine, wenn Sie davor schon auf 8, 9 waren, warum sollten Sie jetzt nicht mehr auf 8,9 sein, oder?
1: Ja, klar, also man muss natürlich auch sehen, dass man die Kapitalerhöhung, dass dort eine gewisse Verwässerung stattgefunden hat, die ist zwar nicht so extrem, aber die wird natürlich für so einen gewissen äh, Bewertungsabschlag sorgen. Ne? So was ich nicht glaube, so Addison äh, Research hat ja äh, ein Kursziel von 12 Euro irgendwie angesetzt und einen mhm. Wert von 12 Euro. Da gehe ich jetzt nicht ganz so mit. Ne? Da wäre ich ein bisschen defensiver aufgrund dieser Kapitalerhöhung, die durchgeführt worden ist. Da habe ich eine Verbesserung. Aber wenn man jetzt mal sieht, dass äh, in dieser meine Einschätzung 8, 9 Euro, vielleicht auch 10 Euro, ne? Auch gar nicht die Champions-Reform ab 2025 ja. mit drin ist, was auch noch so noch mal so mindestens 40 Millionen an äh, Mehreinnahmen bringt. Ne? Mhm. Also das sind dann, keine Ahnung, vielleicht auch noch mal so 10 Prozent oder vielleicht sogar etwas mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger oder so. ja ne? man man halt auch noch mal rechnen Oder jetzt dieser bellingham mhm. Verkauf Das war spielerischer Verlust Sei mal dahingestellt, ne? man hatte mit äh, Harlan, Sancho, äh, Dembele und weiß ich wie die alle davor schon hießen, ein ne? Göt- bisschen zu Götze schon mal gesagt, ja okay, jetzt verkauft man seine Kabel. Ne? Aber das ja. ist fast auch ein Teil des Geschäftsmodells
0: von BVB, dass man immer wieder neue Talente heranzüchtet ne? und diese halt für uns umverkauft. Das ist tatsächlich so, ne. Also, es sind halt vor allem, also vor allem, also, ich, 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 will, ich will, da nicht in Debatte, in Debatte gehen, weil ich, <lacht> ja, so, wenn ja, ich ja. das nächste Mal in, in München bin, werde ich angegriffen halt. Aber ich hatte auch, und ich bin, ich bin kein großer Fußballfan, ne. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, okay, du, äh, auch, auch damals ein uh, Obama Young, den man ja, davor genau, eigentlich ja. nicht so wirklich kannte. Dann war er bei Dortmund, auf einmal kennt ihn dann danach die ganze Welt. In ein Haaland hast du auch gerade angesprochen, ja. Den man davor eigentlich auch nicht so wirklich kannte. Dann war er bei Dortmund, jetzt ist er, rastet der halt komplett aus bei Manchester City. Ja, also ja, genau. <lacht> und diese diese Leute, die, die, diese krassen Spieler, die kommen halt irgendwie von, also die werden irgendwie in Dortmund ähm, ausgebildet, will ich jetzt nicht, aber die werden, äh, die werden in Dortmund irgendwie groß. Ja, genau, das, das ja, merkt man ja. schon. Ja. Ja.
1: Ja, das und ich glaube, das ist auch
0: gar nicht mal so wirtschaftlich ähm, gar nicht mal so unattraktiv. Diese Leute dann irgendwie als, als ich, ich will jetzt nicht No-Name sagen, aber du weißt was ich meine. Ne? Ja genau. Also, ja unbekanntere Spieler dann zu nehmen. Bei Dortmund wenn die dann irgendwie ziemlich groß auf einmal haben die haben die halt wirklich ein tascher damit gemacht, wenn nicht mehr. <lacht> genau, ja genau. Richtig genau, also von, von, von dieser von dieser von dieser wirtschaftlichen Seite ist gar nicht, gar nicht mal verkehrt so. Ich glaube persönlich fände ich es natürlich cooler, aber ich habe auch keine BVB-Aktien, fände ich es cooler, irgendwie in Haaland in Obama, Young oder wie sie auch alle heißen, noch irgendwie in der Bundesliga spielen zu sehen. Ja, klar, absolut. Aber die Wahrheit ist, Fußball basiert halt auch auf Geld. Ne? Also von daher, ähm, ja, ich, Dortmund spielt ja trotzdem einen, einen sagenhaften Fußball, ne? also auch ohne diese Charaktere. Und der nächste kommt halt wieder dann. Ne? Du, du, du weißt halt einfach bei dem Verein, dass wahrscheinlich der nächste Haaland, der nächste Obama Young oder auch wie auch immer, der, der wartet eigentlich nur drauf, jetzt zu kommen. Genau, ja.
1: Es kann doch mal sein, dass da ein, zwei Jahre ein bisschen Flaute ist, ne? aber man hat es halt auch wirklich bei den letzten zehn Jahren bewiesen, dass man auch immer wieder ne? neue ja. Leute scoutet. Ne? Da hat man natürlich auch in die scouting Abteilung investiert, auch die richtigen Leute sitzen. Und das sind halt wie so kleine, ah, nicht CEOs, ne? aber wie so ein kleinen Geschäftsführer, die es halt dafür sorgen, dass die Geschäftszeit gut läuft.
0: Ne? Ja.
1: Fialleiter sozusagen. Ne? Ja. Wenn man das jetzt mal so auf alles
0: übernehmen will. Mhm. Ja. ja, und das machen sie auf jeden Fall richtig halt, also von dahingehend würde ich vielleicht sogar sagen, dass du mit deiner Einschätzung mh, gar nicht mal, ähm, also sehr, eine sehr rationale Einschätzung ist, also von wie jetzt der Kursarbeit aussehen konnte, aber El, ich würde am liebsten mit dir Stunden telefonieren. ich glaube wir müssen, ja, wir gerne. brauchen noch eine zweite Runde für diesen Podcast auf jeden Fall, wollen wir, <lacht> wollen wir noch über deine besten und schlechtesten Trades sprechen? Ähm, ja, die
1: besten Trades, also ich habe es ja schon angesprochen, so von der reinen Summe her war es halt Ixtron, ne, mhm. BVB, äh, die, das eine Mal, also das, die erste BVB-Investition war halt auch ne, von der Summe her ein super Trade halt. Ne? Dann hatte ich auch mal äh, geschrieben, dass ich so ein Gold-ETF hatte, ne? einfach anhand der, der, Zin- Ach, der Inflation, die mehr gestiegen ist und Gold mhm. das war da so ein bisschen hinterher. Habe ich einfach mal so ein Gold-ETF, nur ein 19-Kauf gehabt, der hat sich verdoppelt. Das ist auch super. Dann Baggerfrost, weiß nicht, ob das jemand kennt. Nee, und was machen die? Lachszüchter auf ah. den Faro der Inseln. Also was ganz Komisches. Da okay. fand ich schon immer die Aktionärstruktur ziemlich genial. Und zwar ist das noch so halbwegs familiengeführt, die haben halt sehr viele Anteile daran. Und der norwegische Staats- und Pensionsfonds hatte während der Corona-Krise sogar noch mal. Richtig aufgestockt. Und da habe ich halt Backe Frost halt schon lange auf dem Schirm gehabt, auf der Watchlist. Und als Corona es halt so wirklich runtergegangen ist, habe ich die gekauft. Also, das waren so beste Trades prozentual gesehen, war es halt GameStop. Mhm. Ja, gut. Ja, und wie das immer so ist, man kennt es ja vielleicht, wenn es gut läuft, dann erzählt immer jeder über die Börse. Aber ich unterhalte mich auch viel mehr mit Leuten, die auch mal darüber erzählen, wenn es halt mal nicht so gut läuft.
0: Ja, ja, das muss ja auch sein, klar. Ich genau. meine, wenn, wenn, siehst du in dem Rampenlicht, siehst du halt immer die Leute, die irgendwie einen äh, 10 Techer gemacht haben, 20 täscher ja, ja, gemacht ja. haben oder wie auch immer. Aber über die Verluste will immer keiner sprechen oder wenn Leute darüber sprechen, dann äh, interessiert das eigentlich auch niemanden ne? Und Deswegen, das finde ich mal auch Straßenwetten cool, weil bei uns gibt es jetzt auch diese Steam-Gutscheine, wenn du eben auch hohe Verluste ähm, ähm, <lacht> postest. Ja, so als
1: Trost, Trostpreise.
0: Genau, Trostpreise. Genau, Trostpreise gibt es auch, ja. Ja,
1: das Investment war halt, wie bei vielen, an den Aufmeierkarten. Ne? Also Wirecard, die okay. war einfach zu verlockend. Ne? Ja. Also da war halt die große Wette da drauf, ob die bilanzen nun äh, sind oder nicht. Ne? Ich war leider auf der falschen Seite. Ich habe gedacht, okay, die die ne, stehen da ihr Spiel. War falsch. Äh, muss man sich im Nachhinein auch hinterfragen und selbst reflektieren. Ne? Mhm. Ähm, ja, dass man halt einen Fehler gemacht hat. Ne? Die macht man halt kein zweites Mal. Hat ein bisschen wehgetan, ne, das Investment. Ne? Mhm. Aber ne, es läuft halt nicht immer, ach gut, läuft auch nicht mehr geradeaus und macht auch nicht immer Gewinne.
0: Ja. Ja, darüber muss man auch sprechen halt. Aber ich finde, man sollte, also du machst es ja genau richtig im Endeffekt, ja. Die meisten Leute sind dann irgendwie so, ach, ich habe Börse mal probiert, ich habe mein Geld mit Telekom verloren und seitdem ja, ist auch, das genau. nichts mehr für mich so. Ja, das ja. ist ähm, ja nicht gut. <lacht> <lacht> um, es <lacht> <auch> nicht. <lacht> um es mal so auszudrücken. Ähm, ich meine, ich glaube, bei Wirecard hat es jetzt auch sehr viele auf die, ähm, sind auf die Schnauze damit gefro- äh, geflogen. Mhm. Ja, ähm, ja, ist halt natürlich scheiße, aber man muss halt irgendwie weitergucken. Ja, man muss halt diversifiziert bleiben. Man sollte halt vielleicht nicht nur sein ganzes... Ich, ich lese dann auch immer diese, diese Reports halt, von irgendwelchen Leuten, dann, die ja halt ihre kompletten, alles, was sie besitzen, ähm, dann in Wirecard damals gesteckt haben, wo ich mir gedacht ja, habe, okay... Ja, ja. Das ist vielleicht nicht die beste Strategie, ja. Da hättet ihr es mal lieber so wie ein L hier machen sollen und vielleicht ein Jahr lang mal nur den Markt beobachten sollen, ohne zu investieren. Und dann mal auch mal gucken, hey, ähm, was hochfällt, äh, physikalisches Gesetz kommt auch mal wieder runter oder wie auch immer oder kann auch mal runterkommen. Ja, und dann vielleicht ein bisschen lieber vorsichtiger gewesen sein. Dann hätte man nicht alles ähm, verloren. Also ich hoffe natürlich, du hast nicht viel verloren. Ich hoffe, dass niemand, der das hört, jetzt viel viel Geld damit verloren hat. Mhm. Ähm, aber ja, das, das Lehrgeld an der Börse ist manchmal hart. Genau, also wie gesagt, ne,
1: man kann sich noch so gut vorbereiten. so Irgendwann trappt äh, trapp man immer in so eine Falle, ne, da schlägt es halt zu. Und wenn man da halt gerade drin ist,
0: ist ärgerlich. Ja. Wie gesagt, man muss sich halt, halt draus lernen ne, und weitermachen. Ne? Man muss daraus lernen und um weitermachen. Und ich glaube, damit, damit kommen wir jetzt auch gleich auf ein ziemlich cooles Thema. Wollen wir über die äh, aktuelle Situation sprechen? Du wolltest ein bisschen erzählen, was man aktuell... Wie kann deiner Meinung nach oder wovor man jetzt lieber die Finger lassen wollte? Ist es eine gute Überleitung oder willst du noch über beste und schlechteste Trades reden? Aber ich will, ich will nicht wei- weiter auf Wirecard mit dir rumhacken. Hey, okay. <lacht> das, das tut mir nämlich dann leid, dass sowas immer zu hören. Aber man ja. muss halt auch darüber sprechen. Ne? Ja, ja, genau. Ja, also das, was ich vielleicht
1: spielen würde, also ich habe da ein Unternehmen, wie gesagt, keine Anlage, keine Kaufempfehlung. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal täglich mal erwähnt gehabt. Kulik und Sofa, das ist ein Unternehmen aus der Halbleiterindustrie Mhm. und das ist ähm, gerade gar nicht, äh, Halbleiterindustrie, weiß ja jeder, hängt so ein bisschen am am Nasdaq mit bei, wenn es da gut läuft, dann zieht das halt die ganze Tech-Branche mit hoch und äh, also Kulik und Sofa, genau nach, äh, die entwerfen so äh, Werkzeuge und äh, verbringen Dienstleistungen für die äh, Montage und Reparatur von diesen Halbleitergeräten. Diese Geräte zur Herstellung der Halbleiter, da sind die mit drin, die haben natürlich auch mehr Wartungsverträge und und, und Und die sind halt von der Bewertung her für so ein Halbleiterunternehmen, so so ein KGV von 50, zahlen auch schon Dividende 1,38 Prozent und haben eine Marktkapitalisierung von 2,9 Milliarden. also da ist für mich aus meiner Sicht, wie gesagt, keine Anlageempfehlung, halt auch ja. noch Menge Luft nach oben wir haben halt mal so mhm. sich für Halbleiterindustrie das war halt mal so da habe ich gute Erfahrungen gemacht ne, weil wie gesagt Digitalisierung die lässt sich nicht aufhalten mhm. KI und so weiter da werden halt die Unternehmen auch erst aus der ersten Reihe profitieren dann die aus der zweiten und dann die aus der dritten Reihe dann die halt mhm. so, mit und so fort. Ähm, ja, was ich äh, auf gar wo, einen,
0: Genau, w- wovon sollte man die Finger lassen? Das hatte ich jetzt schon, Also Halbleiter ist schon mal immer gut. Ähm, <lacht> hört, sich, hört sich kompliziert an, hört sich wichtig an. Ähm, da muss man rein. W- wovon w- würdest du denn die Finger lassen aktuell?
1: Also ich würde äh, die Finger davon lassen, ich hatte äh, Nvidia, Nvidia-Kauf gehabt.
0: Okay, okay. Jetzt wird interessant. Jetzt bin ich richtig gespannt. Also,
1: also letztes Jahr, ich glaube, beim Kurs von oh, 150, 160 ungefähr ich weiß okay. es gar nicht mehr so genau, ne? Weil ich gesagt, ich, mache einfach viel zu viele Trades, um das alles zu <lacht> wie, wie, wie viele
0: Trades machst du denn so? Das haben wir noch gar nicht geklärt, glaube ich. Weil das hört sich, also du hast ja gesagt, seit, seit zehn Jahren bist du quasi, informierst du dich auf jeden Fall schon darüber. Mhm. Irgendwie äh, jeden Tag drei, vier Stunden. Da kommt ja einiges dann auch zusammen. So, wie, 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 viele, äh, wie viele Trades hast du so im, weiß nicht, Monat oder also, ist das schon zu hoch? Ja, also, also im Monat sind so
1: 20, ne? Und diese drei, vier Stunden oder so, manchmal sind es vielleicht auch zwei, manchmal, wenn ich wirklich mal überhaupt nichts habe oder so, was selten vorkommt, also es sind vielleicht auch mal fünf Stunden. Mhm. Ja, das sind halt so, so 20 Trades im Monat, aber die meiste Zeit verbringt man eher wirklich mit diesem Research. Ne?
0: Ja, ja, klar. Man kann auch jedes,
1: jede Idee zerdenken, ne? da war nicht auch mal vor, aber im Endeffekt bin ich lieber etwas überinformiert, als zu wenig informiert. Mhm und jetzt bin ich auf, achso, NVIDIA, genau. Danach ging die Aktie erstmal steil weg ab, da hatte ich bei 120 noch mal Blick gehabt, nachzukaufen, habe ich natürlich drei ja nicht gemacht. Ja, und dann bei weit über 300 habe ich die Aktie verkauft, nicht weit über 300, also bis über 300 habe ich die Aktie verkauft und ich würde jetzt weder kaufen, also weder wieder kaufen, jetzt auf den Zug aufspringen, noch würde ich mich dagegen stellen, also irgendwelchen Drei, vierer oder größeren Hebeln, da die Aktie zu schauen. Mhm. Da würde ich die Finger von lassen, weil das ist einfach ein, für mich ist das ein Überraschungsei. Also ich muss ja. bei wieder. Also es ist natürlich überbewertet, wenn man das KGV mal so sieht. Aber KGV ist halt so ein Hype, der immer noch da ist. Ne? Mhm. Und ja, weiß nicht. Also ich würde davon, also ich würde da überhaupt nicht weder Long gehen noch
0: Short gehen. Ja. Mhm. Es war beide sein. Richtungen findest du aktuell zu gefährlich einfach. Ne? Ja. Gut ist ja mal, es ist ja auch, das passt ja auch perfekt eigentlich zu deiner Strategie, die du am Anfang erwähnt hast, dass du ja auch in die zweite und dritte Reihe guckst bei deinen Investments halt, weil ich glaube, mit der ersten Reihe da kann man sich auch mal schnell die Finger verbrennen, ne? Weil ähm, das ist halt, da ist halt, der Fokus ist halt gerade einfach auf Nvidia, enorm, bei dieser ganzen AI-Revolution, wie auch immer, ähm, da geht es halt viel um Nvidia und das kann entweder enorm gut sein, so wie es halt jetzt war, wo, ich meine, dass ein Unternehmen mit so einer Marktkapitalisierung irgendwie 20% Prozent am Tag macht, ist ja Ja, schon asozial eigentlich, ist ja schon asozial. Ähm, Ja, kann man jetzt davon, LSD, also der, der andere Mod, ähm, ist lustig, weil wir haben letztens erst einen Podcast mit denen aufgemacht. Der hat gemeint, äh, entweder geht immer weiter nach oben, weil alles geht immer noch nach oben, physikalisches Grundgesetz an der Börse. Aber ähm, ich glaube auch, man muss da auch immer ein bisschen aufpassen. Ne? Bei so Sachen, wo halt ein starker Augenmerk ist, man kann sich da die Finger sehr schnell verbrennen. Man kann natürlich auch sehr gutes Geld machen, aber ähm, ich merke schon, du bist sehr, sehr risikoaffin trotzdem. Ne? Also du bist sehr rational, sehr strukturiert. Und ähm, hätte ich jetzt gar nicht, also ich meine, ich wusste es, weil ich auch, ich habe ich lese auch immer die Beiträge von dir. Ne? Also ich gucke nicht nur die lustigen Bilder <lacht> an, die du postest. <lacht> ich lese auch immer deine Kommentare und da merkt man schon, okay, das ist jetzt der hat jetzt nicht eine Fanbrille auf und so, äh, BVB, Stadion, wo ist das geil? Lass in die Aktie reinballern. Sondern du bist da ja wirklich strukturiert dabei und auch rational dabei. Ja, deswegen, ich wusste das schon. Ich bin mal gespannt, ob viele, die das vielleicht gar nicht mal weiterlesen, ob die das auch alle wussten, weil du bist ein sehr sehr nüchterner Anleger, wenn ich das mal so sagen darf, also sehr rational, sehr nüchterner Anleger, ja. Ja, Also nehme ich
1: als Kompliment auf, vielen Dank. Natürlich, ist, ist auch so gemeint, ist auch
0: so gemeint. Dankeschön, ja. Also. Danke schön, ja. <lacht> okay, ja. das heißt, okay, ähm, L, es war mir eine riesen, Fro- äh, weiß nicht, willst du noch was sagen, oder wollen wir abschließen, wir, wir sind schon über der Zeit, aber es hat mir so viel Spaß gemacht, versprich mir bitte, dass du ähm, ein zweites Mal noch in den Podcast kommst, weil ich glaube, wir haben noch sehr, sehr viele Themen hier zu besprechen. Ja, das denke ich auch. Also auf alle Fälle vielen,
1: vielen Dank ne, an die gesamte Mauerstraße. Schöne Grüße auch an dich. Vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ne. Es war mal eine Riesenehre. Ne. Hätte ich auch nicht gedacht, ne, dass das mal so vorkommt. Ne. Aber wie gesagt, ich habe versucht, so meine Ansätze, meine Ideen äh, so mal einfach mal darzulegen ne. und wirklich versucht, so also 100 frei von irgendwelchen Meinungen ist man ja nie, ne. aber wirklich mal so nüchtern, und rational wie möglich das alles so zu schildern. Also vielen Dank dafür, dass du mir die Gelegenheit äh, dazu gegeben hast. Finde ich geil. Mir hat es mega Spaß gemacht.
0: Sehr geil, das freut mich sehr zu hören. Auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Wir hören uns auf jeden Fall noch ein zweites Mal, weil es war, glaube ich, richtig interessant. Ähm, Ansonsten an alle, die gerade den Podcast hören, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch, dass ihr bis zum Ende zuhört. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst da gerne ein Feedback da, wo auch immer ihr wollt. Ähm, Wir lesen halt echt alles, was ihr irgendwie so schreibt. Lasst uns auch gerne eine coole Bewertung da auf Spotify oder auf Apple Podcast oder was ich seit letzter Woche festgestellt habe. Man kann dem auf Spotify auch äh, abonnieren. Macht das gerne. Ich habe das gar nicht gewusst. Wir haben über 3000 Abonnenten schon und ich erfahre es letzte Woche. Also macht das gerne. Lasst eine Bewertung da und ähm, ansonsten, wenn ihr Fragen an L habt, gerne in die Kommentare und wir hören uns das nächste Mal in ewiger Liebe. Euer Monschella. Ach so, der Risikohinweis. Ja, also, ähm, es geht runter, bleibt trotzdem munter. Jawohl, habt eure Ziele vor Augen. Was ich hier mache, ist keine Anlageberatung. Liebe BaFin, ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Manch einer fragt sich, ist das wirklich notwendig? Es ist notwendig, denn wir haben die BaFin. Und in vielerlei Hinsicht ist das auch gut so. Also, bis dann.
1: Ciao.